0: Bem-vindo ao Smart Talks, com o tema Planejamento e gestão da estratégia funcionam? O caso de uma empresa de TI. Wellington Felipe da Silva, diretor de estratégia e novos negócios da Trade Technology, graduado em CST, análise e desenvolvimento de sistemas, e com MBA em gestão de pessoas e projetos, conversa com Adilson Pizzi sobre o caso da Trade Technology na aplicação do planejamento e da gestão estratégica e os impactos gerados em seus negócios. Uma boa audição. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Smart Talks. Estamos aqui com um novo episódio, é o primeiro do ano de 2022. Ficamos aí esse início de ano sem realizar nenhum desses encontros, mas é muito bem-vindo esse encontro de hoje, que a gente traz um assunto muito especial, é, onde vamos falar hoje sobre um case né, de uma empresa de tecnologia da informação e vamos falar sobre planejamento e gestão da estratégia, se isso funciona de fato ou não. Bom, para isso, nós temos aqui hoje conosco o Wellington, o Wellington Felipe da Silva, que é o diretor de estratégia e de novos negócios da Trade Technology que é graduado em CST, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, tem MBA em Gestão de Pessoas, MBA em Gerenciamento de Projetos. É certificado pelo Programa de Estratégia pela INSPER Brasil e é membro do PMI Global e Chapter São Paulo e Paraná. Então vamos trazer aqui conosco agora o Wellington para conversar conosco. Wellington, seja muito bem-vindo ao Smart Talks. É um prazer recebê-lo aqui nessa nesse dia. É, fico muito feliz né, de tê-lo para falar de um assunto é, que é muito caro né, para mim, que é esse assunto da do planejamento e gestão estratégica. Né? nos conhecemos já há algum tempo, tu sabe quanto eu gosto desse tema. Né? Então é muito com muita felicidade que eu te recebo aqui para conversarmos e em especial. Porque vamos falar sobre um case, né? Sobre uhum. um caso de uma empresa, ou seja, o que de fato acontece, se realmente planejamento e gestão da estratégia se isso funciona, né? Uhum. E vamos trazer então aí o case da Trade para falar sobre isso. Antes de você é, fazer sua fala de introdução, eu só queria então agradecer a quem está conosco aqui, nos assistindo ao vivo, né? É, quem não estiver ao vivo, vai nos ver daqui a algum tempo, né? Nas redes sociais, aí, vai lá no LinkedIn, ou no Facebook, ou no YouTube, vai estar nos assistindo. Também agradecer a quem estiver assistindo nosso vídeo né, futuramente, aí, on demand, né, quando desejarem assistir o nosso vídeo. Agradecer a todos e dizer para quem está online conosco agora, que por qualquer uma dessas redes, seja pelo LinkedIn, pelo Facebook, ou pelo Facebook ou pelo YouTube, que se tiverem. É, mensagens aí para o Felipe, para mim, né, sobre o assunto. Se tiverem perguntas a fazer, podem fazer pelo chatzinho da própria do própria rede social aí e essa mensagem vai vir para nós. E a gente faz questão de mostrar a mensagem de vocês aqui enquanto vamos conversando com o Felipe. Felipe, então seja muito bem-vindo. E eu gostaria de começar é, te pedindo para você contar para nós quem é a Trade Technology. Né? afinal de contas nem todos os nossos assistentes que de repente conhecem a trade, vai ser uhum. ótimo que eles conheçam né? então aproveitar esse momento para que eles conheçam quem é a trade technology e perguntar para você onde é que nasceu essa ideia na trade e por que nasceu essa ideia de investir em planejamento e em gestão estratégica uhum. Onde é que isso aconteceu e por que?
1: legal é, obrigado aí, Adilson. Obrigado a todos também que estão nos assistindo. É, a Trade é, é uma empresa, na verdade, que está sediada em Maringá, né, no estado do Paraná. A gente é uma empresa de tecnologia da informação, onde a gente acaba trabalhando com três unidades de negócio. Né? A gente tem uma unidade voltada aí para desenvolvimento de software. Né? Trabalhamos com inteligência artificial, é, ciência de dados. Temos uma área de consultoria, né, onde a gente trabalha aí todo o processo né, voltado à governança, é, voltada à lei geral de proteção de dados, segurança da informação, né, e temos todo o processo também de infraestrutura. Então, dentro desse processo de infra, a gente acaba trabalhando com infraestrutura on-premise e também com infraestrutura de cloud, né, e toda a sustentação e gerenciamento, dentro dos nossos clientes. Então, esse é um cenário aí, geral, não tão detalhado, mas é uma visão aí do que a gente tem de produtos e serviços. E obrigado, Adilson, também por ter deixado o link aí da, da Trade, né? Na nossa live aqui também, quem quiser ter mais interesse, está aqui com, na tela. E a respeito né, de como surgiu tudo isso, né, de por que trabalhar com estratégia, né? A, a Trade é uma empresa que... Que nasceu aí em 2014, né? então é uma empresa jovem, né? uma empresa aí começou aí com com o CEO Samuel, né, é, e tudo isso deu início lá em 2014. É, nasceu com uma única unidade e a gente foi desenvolvendo esse trabalho. E aí em 2017 eu em uma conversa com ele, né, em uma reunião ele falou: "Wellington, eu preciso entender exatamente, né, de como a gente pode alinhar Aquilo que eu espero para a minha organização, né, e de como que a gente pode executar isso na prática, na operação. E aí, de fato, né, eu comentei com ele que a gente precisaria fazer um planejamento estratégico. E, e nesse sentido, é gerenciar tudo isso, além do planejamento, gerenciar essas estratégias para que, de fato, isso aconteça ali na prática e que a gente tenha realmente um foco dentro da estratégia ao longo do, do ano, né, daquele planejamento. Então, acho que foi basicamente essa única fala do Samuel, né, a, a minha pessoa, onde eu comentei com ela, a gente precisa então criar uma missão, a gente não tinha missão, né? não tinha uma visão, não tinha valores, né? É, existia tudo isso né? É, na diretoria, mas na prática esse alinhamento com, com a área tática e a área operacional ela não existia, né? então foi de fato aí que a gente iniciou tudo isso fazendo aí um trabalho de planejamento estratégico, né, acompanhado aí na sua execução por projetos. Então, acho que esse foi, de fato, né, um formato aí que a gente acabou entendendo a importância do planejamento estratégico dentro da nossa organização, né, que é voltada para a área de tecnologia. Perfeito. E,
0: e, Wellington, como é que foi a receptividade? Foi até interessante o que você comentou, uhum. que você disse assim, lá na cabeça do, do, do Samuel, né? Uhum. Aliás, um comentário né, para o nosso, nosso público que está nos assistindo, o Samuel teve um problema de última hora, ele estaria aqui conosco né para ele mesmo né, trazer essas mensagens para nós também, né, Wellington? Infelizmente, Sim. teve um problema de última hora, pede desculpas né, ao, nossa, ao nosso público aqui, que ele não pôde entrar conosco, né? Mas a gente vai ver se futuramente, se ele conseguir ainda hoje, ele pode entrar ainda, uhum. se ele não conseguir, futuramente nós vamos, é, de repente, convidá-lo, viu, Wellington? Com,
1: Perfeito. Com Legal uma
0: entrevista com ele também, né? É, é um empreendedor, tem uma série de assuntos aí que ele pode, certamente, conversar conosco, né? Mas é, você disse uma coisa interessante, que o Samuel, então, na verdade, ele tinha ideias na cabeça dele, então, uhum. digamos assim, que no nível da alta gestão, as ideias estavam lá, e isso, de repente, não era percebido, talvez, na organização como um todo. Tá? Perfeito. É, ok. E, e como é que foi a receptividade da equipe ao se ver frente a um convite para participar desse desse movimento aí de planejamento estratégico, de gestão? Como é que foi a reação deles? Como é que eles receberam isso? Uhum. E também se, ao longo do tempo... É, é, isso foi mudando, né? Porque, de repente, uhum. um tempo pode ter um impacto inicial e, de repente, ao longo do tempo, isso foi mudando. Como é que uhum. foi o impacto inicial e, ao longo do tempo, como é que se sucedeu? Eles gostaram, se sentiram. Uhum. Como é que isso ocorreu dentro da, da trade?
1: É, a, gente, a gente imaginava que eles não esperavam um planejamento estratégico ou, ou nem entenderiam sobre isso no primeiro momento. Mas quando foi abordado é, esse tema junto com eles, a gente entendeu e viu que essa necessidade estava neles também. Né? Então, <risos> é, aí foi muito... Casou o que a gente estava pensando na autogestão e, e do que eles esperavam também de uma atividade mais estratégica dentro da empresa e evoluções de alguns assuntos que eles gostariam de participar. É, uhum. Isso em 2018, a gente era uma equipe acho que de oito pessoas, né? uma equipe bem pequena a gente conseguiu fazer com todo mundo dentro de uma sala, né, aonde é, a gente fez essa atividade em conjunto. Então, foi muito bem recebido, né, é, e a gente teve um bom engajamento ali no início é, com o time. No decorrer do processo, né, como você mesmo comentou, além da receptividade, né, Gilson? ao longo do processo a gente entendeu uma certa dificuldade porque existia ali um processo de levantar essas essas ideias de como executar elas encontrar um, um tempo né para poder fazer isso então entender que de fato a estratégia não é mais alguma coisa dentro da operação mas faz parte do dia a dia deles uhum. né então isso também acho que a gente teve que ainda se encontrar nesses primeiros momentos ali da estratégia né porque de fato foi uma dificuldade que a gente encontrou nesse primeiro momento engajamento poxa vamos fazer o planejamento estratégico super tranquilo acho que foi muito legal eu lembro até hoje né? O que a gente fez em 2018, mas de fato os primeiros passos ali para poder levantar, né, principalmente a parte de indicadores, monitoria do, do, né, de todo o processo dessas entregas, projetos. Eu lembro muito bem que foi colocado para gente, né, disso que a gente precisa poder entender. Poxa, existe recurso, existe orçamento para executar tudo isso. A gente tinha uma vontade muito grande de fazer muitas coisas naquela época, né? Então no primeiro ciclo ali a gente colocou muita coisa. Né? De fato, a gente não conseguiu alcançar tudo aquilo que a gente precisava alcançar, mas a gente conseguiu traçar muitas coisas. A gente entendeu do ponto A que a gente partiu, né? do que a gente tinha, e do ponto B no final ali de 2018, aonde né? foi o nosso primeiro ciclo de gerenciamento de, de, de projetos, né? toda a estratégia do que a gente desenvolveu dentro do planejamento. Né? Então, acho que, uh, uh, referente à sua pergunta, acho que era essa forma que eu queria contribuir aqui com todos vocês.
0: Legal. Muito bom. É, e, e me diz uma coisa, olha só, você falou uma coisa interessante. Em 2018, né, vocês eram, a Trade tinha oito pessoas, né? Isso. E que então se reuniram numa sala, todos participaram, tá? Uhum. Então, 2018 para agora, 18, 19, 20, 21, vocês partiriam para um quinto ciclo, né? Uhum. Pergunta,
1: quantos colaboradores tem hoje a Trade? Nós estamos hoje com 70 colaboradores.
0: Perfeito. Então, de 2018 para agora, saíram de 8 para 70. Isso. Maravilha. E, e aí, então, me parece que tem resultados ali derivados. O quanto vocês entendem que esse, algum pa, res, parte ou, né, desses resultados né, da trade, que então a gente percebe que está em franca expansão, né, uhum. quanto desses resultados da trade vocês acham que tem a ver com esse trabalho que vocês fizeram, inclusive colaborativo com os colaboradores de vocês na hora de fazer esse planejamento?
1: Eu acredito que os resultados eles estão voltados a, a um, um alinhamento, né, entre a estratégia e a operação. Né? Então, eu acho que esse alinhamento, tendo né, diante de um planejamento e na monitoria da execução da estratégia, a gente colocou tudo aquilo que a gente tinha no papel de fato em ações, né, quebrando isso em atividades menores, aonde a gente conseguiu alcançar algo muito grande. Então, eu acho que de fato a estratégia com a ação do gerenciamento de projeto, com a execução de tudo isso, a uhum. gente conseguiu alcançar. É, vou te dar é, alguns exemplos aqui. Uhum. Exatamente esse número de colaboradores que a gente tem hoje é uma estrutura que a gente já imaginava dentro das estratégias pelas ações que a gente foi desenvolvendo. Né, exemplo de 2018, a gente não tinha uma estrutura de departamento de marketing.
0: Uhum. Nós,
1: através do planejamento estratégico, definimos essa necessidade. Existia um marketing, mas não existia um departamento de marketing com toda ali seu ciclo né de desenvolvimento e estratégia de marketing através do planejamento estratégico houve sim o um nascimento de do marketing é outras uhum. ações como por exemplo o próprio é, escritório de projeto existia sim né o gerenciamento de projeto mas não existia uma centralização disso uma governança sobre isso então foram resultados né alcançados através desse processo do planejamento estratégico né é, exemplo de avançar em novas unidades de negócio, como comentei no início da nossa live, a gente tinha lá só uma unidade, então avançamos no, né, numa, numa área de inteligência artificial que foi, fez parte de um processo de planejamento estratégico, né, é, a própria outra, a unidade que a gente tem, que é a consultoria, também né, estava ligado à estratégia. Então, eu acredito muito que os resultados que a gente obteve através do planejamento estratégico e a sua própria execução foi realmente esse alinhamento entre... Né, a autogestão né, uhum. com a área tática e operacional. E encontrar também né, é, agendas né, e tempo para executar essas estratégias ao longo né, é, é, aí uhum. do, do, do ano. Então, acho que, de fato, acho que o que realmente faz as coisas acontecerem dentro da do planejamento estratégico e execução é ter esse alinhamento de expectativa entre entre, entre todos os níveis dentro da organização e uhum. propriamente encontrar né, espaço em suas agendas para poder executar. Se a gente simplesmente colocar um planejamento estratégico, poxa, fizemos um planejamento estratégico 2021, 2020, e de fato a gente não tirasse tempo para isso, uhum. a estratégia não iria acontecer. Então eu acredito muito é, nesse cenário, Adilson, que por isso que, o, que tudo que a gente planejou, né, conseguimos né, de fato não 100% dentro do ciclo do ano, acontecer tudo que a gente imaginava. Ainda tem coisas que a gente falava lá em 2018, 2019, que ainda estão acontecendo, amadurecendo ainda coisas que a gente colocou, mas, de fato, a gente não esqueceu. né hum. E, de fato, a gente cria ações para que a gente possa evoluir né e desenvolver esse trabalho é, ano após anos né Ou seja, é, vocês, então, lá no planejamento, esta, a,
0: essas mudanças estruturais da organização, Produto, novos produtos, novos serviços, etc., eles faz, fazem parte, eles estão previstos lá dentro do planejamento, vocês executam de fato isso. Exatamente. Ah, maravilha. Isso é, isso é maravilhoso. Né? Porque às vezes, às vezes a gente pega e vê aqueles planejamentos de, de gaveta né? que alguém faz, uhum. coloca numa gaveta e depois cada um sai fazendo <risos> coisas não necessariamente que é o que está escrito naquele planejamento. O que eu estou ouvindo de vocês aí, estou entendendo, é que vocês. É, a partir do planejamento tornaram claro, alinharam as expectativas, as necessidades entre todas as partes envolvidas, desde a alta gestão até a operação uhum. e trabalham em conjunto em prol da execução disso.
1: É, e eu acredito muito que também, Adilson, né, dentro desse pro, desse processo todo, se a gente não tem um propósito muito bem definido, né, uhum. com a autoliderança, né, hoje... Né, na época não tinha é, gestores né para cada unidade né hoje nós temos né então uma, uma gestão para cada unidade então o, 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 o nivelar né dos propósitos da organização com todas essas áreas né e entre os líderes entender esse propósito em conjunto né como um time né não cada unidade trabalhando de forma separada, mas juntos a gente alcançar um propósito e um objetivo em comum né então acho que esse propósito esse objetivo né. É, aliado a uma cultura organizacional muito bem colocada, muito bem definida, né? alimentada isso ao longo é, dos dias, a gente acredita muito que o que a gente planeja, de fato, e executa, é, é, vai acontecer. Né? Então acho que são é um pontos aí bem importantes para quem está nos ouvindo. Muito
0: bom, muito bom mesmo, Henrique. É música é para meus ouvidos, tal. Tá? O que você está falando é música para meus <risos> ouvidos, né? Para quem é apaixonado né, e acredita, né, que um planejamento e depois obviamente uma boa execução né uhum. é, fazem trazem realmente os resultados esperados é realmente a música para os meus ouvidos e, e me diz uma coisa é, em relação a, a que tudo é evolutivo né então vocês fizeram lá um primeiro ciclo em 2018 de lá para cá quatro ciclos já estão no quinto ciclo né se for uhum. pensar assim que é o 2022 o que mudou de lá para cá o que mais vocês então vocês começaram fazendo lá um planejamento e e como você disse o primeiro o primeiro é mais difícil, né? Teve uhum. o problema da montagem. Depois vocês na execução perceberam de que talvez vocês tenham é, é, pisado um pouco demais no acelerador, né? Uhum. Tirando que aprendida, né? Até onde podemos ir? Entenderam melhor essa questão de capacidade, né, da empresa? Uhum. Qual a capacidade que eu tenho de execução? Mas essas coisas aparentemente vocês já aprenderam. O que uhum. mais mudou, né? A partir de lá em termos de processo, de momento que vocês fazem planejamento? O que, que aconteceu de lá para cá, e inclusive em relação à questão da gestão estratégica. Né? Eu, uhum. por, nas conversas que eu tenho contigo, eh, tenho tido contigo, eu, eu me lembro de você ter comentado sobre vocês terem implementado uma série de, de controles, né? uhum. de uma forma bastante eficiente de monitorar o andamento, inclusive de uma maneira muito inteligente
1: envolvendo todas as partes
0: interessadas. Né?
1: Legal. Na verdade, o que a gente percebeu, né, além de, dessas lições aprendidas que eu acabei colocando, a gente percebeu que a, a monitoria da, da própria execução, ela ela de fato é muito importante, né, e, e a gente acompanhava isso de uma forma muito informal, com documentos, né, com canvas, é, com planilhas, e desde os primeiros ciclos eu entendia que, além de acompanhar os indicadores de forma muito manual, isso dava muito trabalho, né. Hum. Então, como deixar isso de uma, uma forma mais uh, automática, digamos assim? Né? Para isso, eu preciso ter sistemas. Né? E tendo sistemas, eu estou gerando dados né? para poder acompanhar tudo isso. Então, uhum. a gente implementou, né? a gente, na verdade, fez o, é, é, uma contratação específica né? para um analista, é, para acompanhar os dashboards e os indicadores é, da estratégia. E, de fato, a gente implementou um sistema que acompanhasse toda a estratégia. Né? Então, é um software onde a gente coloca é, o desdobramento né, das diretrizes né, e daquilo que a gente tem como objetivo em comum né, é, da, dos times com a diretriz da empresa. E a gente, então, além de colocar esse sistema, acompanhar tudo isso, a gente faz um checkpoint, né? a gente chama aqui de check-in, semanal né, com cada time. É, o time em si, na verdade, o líder do, é, desse objetivo ou dos indicadores-chave, né, não é, de fato, o gestor. A gente coloca, é, deixa em aberto para que o time, né, então, um desenvolvedor de sistemas, um analista de RH, é, um analista de infraestrutura, um cientista de dados, ele, poxa, eu quero ser o líder né, desse objetivo, desse indicador-chave aqui. Então, de fato, a gente faz né, é, criar um processo também de de guardião, né, de um líder de uma entrega da estratégia. Então, eu acho que dá também, de fato, a importância desse tema, né, não somente para a gestão, mas também para quem está ali, de fato, entregando aquilo, porque é, a gente tem, sim, um planejamento, tem a, as estratégias junto, né, porque essa demanda, normalmente, as primeiras que a gente fez, né, Dilson, é, a gente via muito uma questão de, de uma diretriz é, de, de cima para baixo, né, mas a gente entende de que, de fato, quem entrega tudo isso né, não é a diretoria, não é a gestão. Uhum. Mas, de fato, em conjunto com todos, a gente faz isso. Então, a gente busca também, né, é, de baixo para cima, é, sugestões, ações, e isso acaba, de certa forma, né, todos envolvido com a estratégia. E o sistema, né, por que comentei tudo isso? Porque o sistema ele acaba trazendo um mapa estratégico. Então, tem a nível organizacional, eu tenho então, as diretrizes, Uhum. Que, de fato, está ligado à organização. Então, fica realmente como se fosse um organograma. Né? Então, tem ali as diretrizes, né? é, onde está como responsabilidade trade technology. E eu tenho ali os meus objetivos, né? as, as minhas estratégias, os meus indicadores-chave de cada departamento, né? de uhum. cada é, é, célula, de cada, cada time. Então, isso é, a gente consegue acompanhar de uma forma rápida e fácil o quanto cada time está tendo dificuldade para alcançar a estratégia, as diretrizes que a gente tem na, dentro da organização e de como a gente pode acompanhar tudo isso. Então, o bacana do sistema, além de ter esse mapa estratégico né, e ter esse, todo esse processo, essa rotina, né, é, realmente é, a estratégia precisa virar uma rotina dentro da organização, né, não só um planejamento e vamos executando, executando de fato, a gente percebe que, além dessa rotina, o sistema nos ajuda muito, Adilson, que é uma interação em tempo real. Então, poxa, eu acabei de fazer uma reunião, eu vou lá dentro do sistema, dentro daquele objetivo, dentro daquela estratégia e comento. Olha, foi feita uma reunião hoje, tomamos algumas decisões e abrimos um projeto específico para tratar desse tema. Então, eu consigo ver de uma forma é, globalizada né, todos os registros e todas as ações de todo mundo que está acompanhando né, todo esse processo. Além disso, existem indicadores, né, dashboards ali, onde eu, com, eu consigo entender quais colaboradores realmente têm atividades dentro da estratégia ou quem não tem. Então, ali eu também começo a puxar pessoas, né, é, é, esse, esses colaboradores, para alguma atividade de estratégia. Por que você não está participando? Então, a gente consegue através disso. E além, além desse processo, né, a gente colocou é, um evangelista, digamos assim, da estratégia, né, aonde acompanha também os times, né, é, dá todo o suporte é, dentro dessas atividades. Então acho que a junção disso, rotina, sistema, né, indicadores, né, é, a colaboração de todos, né, é, envolvida, com certeza a gente consegue avançar, né, e ter bons resultados. Então a, a dificuldade que a gente tinha muito era era isso, né tem um sistema para poder acompanhar de uma forma mais ágil. Então, a gente conseguiu né, alocar isso. E o bacana é que, além desse processo de acompanhar os indicadores da estratégia, Gilson, a gente tem todo um processo de avaliação, avaliação de desempenho, né, a gente tem o PDI, a gente consegue trazer elogios, né, feedbacks, reuniões, né, de, a gente chama aqui de reuniões one-on-one, -on -one, né, onde tudo isso fica registrado e conectado. Então, tudo interligado para que a estratégia da empresa aconteça. Então, acho que alinhado aí todo, todas as questões, processo, é, tecnologia, né, pessoas e esse, todo esse desenvolvimento é, de cada colaborador. Então, acho que, de fato, isso a gente percebe que realmente traz um resultado, mas o acompanhamento e, o, e a monitoria diária, ela se faz necessária para que a gente possa alcançar o máximo possível, né, ou mudar né, essa rota dessa estratégia é, uhum. nesse sentido e uma coisa que nós também mudamos Adilson foi que a gente tinha um planejamento anual e agora a gente quebrou esse a, a gente tem a, as diretrizes né anual mas a, as entregas do times né vai avançando ali de acordo com aquilo que a gente espera lá no final do ano mas a gente está fazendo quatro planejamentos estratégicos anuais uhum. que a cada trimestre né a cada quarter a gente tem uma nova um, um novo alimento né Desses objetivos, né? Desses indicadores aí, para que a gente possa alcançar, né? No final desse ano, tudo aquilo que a gente colocou como diretriz dentro da trade. Excelente. Vocês
0: criam seus desafios intermediários, né? Você tem um, né? Um, objetivos maiores dentro de um ano, mas vocês têm então é, desafios né, intermediários a cada trimestre. Então são quatro, uhum. né? Que você falou, então a cada quatro, trimestre. muito legal. E, e essa questão do, do monitoramento, né? É, monitoramento, controle. Pelo que eu entendi também, vocês têm feito um trabalho de trabalhar com camadas, né? Vocês têm nível é, corporativo, nível departamental, e me parece que vocês têm chegado a nível também de colaborador, tem isso? Metas e objetivos, né? E, uhum. e metas
1: a ser atingidas, é isso? A gente ainda não chegou a nível de, de colaborador, né? Uhum. Mas a gente entende que o desenvolvimento dele, né, como pessoa, apoia na execução dessas atividades. Porque a gente também percebeu, né, que muitas vezes a gente tinha algo é, para executar, mas de fato quem deveria executar, né, não estava preparado para aquilo. Então, uhum. o desenvolvimento dele apoia nesse crescimento, né. Então, é, o sistema tem, né, três níveis: tem o um nível organizacional, time e individual, né. Okay. Mas de fato hoje a gente não está utilizando o individual. Mas estamos trabalhando em uma outra camada, que é o PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, para que, de fato, ela esteja preparada para aquelas execuções da estratégia.
0: Mas o interessante é essa conexão, né? Quer dizer, você falou antes, há um, algum tempo atrás, sobre é, propósito. Uhum. Né? Então, é, esse propósito, ele, na verdade, é uma conjunção de várias coisas, né? Com certeza. É a conjunção de missão com visão, com os objetivos, né? Quando a gente junta tudo isso, né, acaba estabelecendo o um senso de propósito né, da nossa organização e, e pelo que eu percebi então de fato, não só as ações é, de maneira geral, em termos de novos produtos novos serviços, estrutura você falou de uma coisa muito importante o próprio desenvolvimento de pessoal está alinhado com a estratégia da organização então. Exatamente Maravilha, excelente excelente e e Wellington, dentro desse desse é, 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 contexto todo, né? É, o o que, que você imagina assim? O que, que foi mais difícil nessa nessa caminhada? Você até já comentou algumas coisas, uhum. né? mas se você pudesse pontuar assim, né? para quem está nos ouvindo, né? O que, que foi mais difícil? Né? Até me chamou a atenção uma coisa. Porque lá no começo você falou assim, é, que em 2017, numa conversa com, com o Samuel, né, CEO da, da, da empresa, é, vocês conversaram e você falou sobre a necessidade de planejamento estratégico e ele parece que comprou a ideia, né? Uhum. Às vezes é muito difícil vender a ideia exatamente para a alta gestão, né? foi muito bom na venda, então precisando de contratar para vender a ideia de planejamento nas organizações. Sua abordagem deve estar muito boa. Você convenceu o Samuel logo de cara. Não é que o Samuel eu conheço também ele, né? Eu sei que ele é um empreendedor, né? E, e sei que ele 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 tem assim essa proximidade muito grande, né, com seus colaboradores e com certeza eu, eu ouvi muito vocês, né? Então com certeza não duvido, né, que ele realmente quando você falou isso ele ficou muito atento. Né, e, e acreditou né isso é muito importante né dar crédito né o que os colaboradores falam e ele certamente seguiu esse caminho com vocês mas você falou sobre isso que normalmente é uma dificuldade né a venda para uhum. a outra administração que no caso de vocês parece que ficou, não foi tão difícil assim mas quais são outras dificuldades assim se você pudesse ser assim pessoal olha os pontos assim onde nós tivemos mais dificuldade foram esses né para que os nossos ouvintes aqui é, saibam quando enfrentarem né uma, uhum. uma jornada dessa, né, onde é que são, são alguns pontos de atenção, né que certamente vão causar alguma dificuldade para eles.
1: Eu acho que a, 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 os pontos assim que a gente precisa a, observar num processo de, de planejamento estratégico e execução, de fato, Adilson, e o que a gente vê né o, o, ao longo desses ciclos que a gente vem desenvolvendo é que uma é... é Realmente ter as, as diretrizes corretas né, do que a gente quer alcançar como empresa aí ligado a um propósito né, da organização. É, a própria execução e a monitoria disso. Né, e fazer a autogestão do tempo. Né, é, e aí trabalhar isso dentro da organização dos colaboradores para que você tire realmente um tempo seu para trabalhar nas estratégias. Né. Então, acho que isso é um outro ponto muito importante. Né, e que a autogestão, a liderança né ela esteja aliada né é, nesses pontos e que de fato né além desse desse processo desses processos e dessas lições né que eu, eu posso trazer aqui ao longo desses ciclos que eu estou participando da estratégia dentro de uma empresa de tecnologia de informação né de saímos de cinco colaboradores para 70 dentro desses desses ciclos aí que a gente está conversando é, eu vejo que também o plano orçamentário, né? então a gente está falando de recursos, aonde uhum. eu posso, tô falando de grana, dinheiro, né? e sendo muito bem investido, né? uhum. e de fato entender que ali há um investimento e, e que vai ter um retorno sobre isso, então um plano orçamentário ligado a uma estratégia, né? um planejamento estratégico, de fato é muito importante, então foram coisas que a gente foi aprendendo e, e eu acredito que vale um esforço muito grande desde o início, né? É uma coisa que eu aprendi também, que eu queria compartilhar com vocês, né? É, a Dilson e os demais também que estão nos ouvindo, é que muitas vezes o plano orçamentário a gente olha é, em dois níveis, né? Eu pelo menos tinha esse conhecimento, né? Até então aprender algumas coisas novas sobre planejamento estratégico e execução. aonde a gente via, então, um tipo de orçamento voltado a CAPEX, então investimentos ali, projetos, OPEX, né, que está ligado basicamente àquilo que precisa para rodar a empresa, a operação em si, mas tem o STRATEX. Então, um <risos> nível né, de orçamento para executar as estratégias. Então, a gente... <risos> é, é, eu não tinha esse conhecimento, né, é, e aí eu acabei estudando um pouco mais sobre essa questão de plano orçamentário, e aí me veio essa categoria aí, né, dentro dos estudos, que é uma linha de, de, de orçamento só voltado para a estratégia. E aí, como fazer tudo isso acontecer e monitorar tudo isso também, né? Então, a três ela ela vem fazendo muito investimento, né? Para poder ter estrutura e para poder crescer. Então, a gente sempre teve isso né dentro da nossa organização. É, a gente precisa estruturar para depois crescer, né de fato. E a gente tem investido em sistema para poder acompanhar esse orçamento, né? Então, hoje a gente acompanha o nosso plano orçamentário através do RP onde a gente faz uma separação, né? de centro de custo, né? plano de contas, né? tudo ligado e conectado né? aquilo que a gente definiu dentro das estratégias. Né? E cada aquisição, cada compra, ela é só feita se existe um plano orçamentário. Então, acho que o, o, o ponto principal também né? que eu vejo dentro de todo esse histórico e é desses ciclos que a gente vem trabalhando com o planejamento estratégico a parte orçamentária ela é de fato ela é é, é muito relevante é muito importante uhum. mas precisa também né é, a a gestão a liderança que está trabalhando dentro desse processo né entender de fato como levantar tudo isso então uhum. além de saber da metodologia de trabalho né voltada aí à execução da estratégia né de fato também precisa ter um entendimento orçamentário para que eles tragam tudo isso né existem modelos, né, metodologias também para fazer um levantamento do plano orçamentário e aqui na trade a gente acaba executando de forma a gente traz um primeiro nível né, dentro da autogestão mas também a gente acaba, as pessoas né, os líderes e tudo mais trazem também os seus desejos e a gente conecta tudo isso, o que faz sentido ou o que não faz sentido né, dentro daquele ciclo do planejamento estratégico que a gente fez, então acho que acho que seria essa mensagem, Adilson né, que eu queria trazer dentro das minhas lições aprendidas, né, junto com o um time que vem executando ao longo desses ciclos, né, aqui dentro da Trade. Legal.
0: Excelente, excelente mesmo a conversa, é, Wellington. Estou muito feliz de novo, né, repito aqui de estar tá conversando contigo, né, sobre esse tema que é tão bacana e a gente poder estar tá falando sobre um caso e que eu ousa dizer um caso de sucesso, né, porque a gente Bom, é sim. ouvindo, né, é, a sua fala. É, pensando numa empresa que, que, ao longo de quatro ciclos aí, né, tem um crescimento tão vultuoso e etc., e ouvindo você falar o quanto vocês é, é, seguem, de fato, aquilo que planejaram, esse respeito ao planejamento, esse respeito ao orçamento, né, então isso, isso tudo realmente é, chama muita atenção, né, e mostra que realmente é um caso de sucesso, né, e, e aliás até é interessante né às vezes a gente pega e ouve por aí falar assim ah planejamento estratégico é coisa para grandes empresas não é né Felipe
1: não é não é, é. é. Não é. porque até é, 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 é depois de de alguma forma a gente pode até talvez compartilhar assistir um TED falando sobre é, OKRs né e no final de, desse tema é, desse TED ele fala que ah, o planejamento estratégico, a execução pode ser para uma empresa, qualquer tipo de tamanho de empresa, pequena, média ou grande, né? Uhum. Pode ser para governo, pode uhum. ser para uma instituição religiosa, pode uhum. ser até para a sua família. Então, poxa, eu tenho um planejamento estratégico aí para viajar ao final do ano. O que, que eu vou fazer de fato? Quais são as ações? Eu preciso de dinheiro, né? Então eu preciso levantar um orçamento <risos> e aí como eu vou ganhar tudo isso para poder fazer essa viagem, Sim. né? É, eu preciso, eu, tenho, eu tenho, tenho filha, então, poxa, eu quero que minha filha evolua esse ano em tal tema. Como é que eu vou fazer, gerar essas ações, criar momentos com ela para eu alcançar essa estratégia, esse planejamento né, que eu quero para a minha família, né? Como, como líder de uma família. Então, acho que, é, além de empresa, Adilson, é, eu acredito muito, né? Que a estratégia ela vai em todos esses âmbitos aí que a gente... Tá colocando aqui, comentando e que de fato funciona. É,
0: é eu, eu, eu vou usar. Enquanto você tava falando, veio uma uma tava pensando aqui sobre o tema e eu até é, tava pensando aqui é, sobre essa frase que eu falei, né? Que a gente ouve mesmo isso. Né? As uhum. pessoas falam: assim, não, planejamento é estratégico é isso para grandes empresas, não é para pequenas empresas, né? É, quando a gente for grande, a gente faz. Na verdade, é o seguinte. Me parece que, assim, planejamento estratégico não é para pequenas empresas que querem continuar sendo pequenas empresas, né? se ela for esperar Sim. ser grande e fazer planejamento, talvez ela nem permaneça, né? Talvez ela até... Ela desapare... nem, se,
1: nem se torne grande, né?
0: Nem se torne grande, talvez até desapareça, né? Ela suma antes de conseguir fazer o seu planejamento, né? Então, uhum. é, eu ouso, né, é, entrar nessa seara, né, do quanto realmente você tem um impacto aí, essa mortalidade infantil de empresas, etc., exatamente porque elas não... Não planejam, não se organizam, né? não tem um hum.
1: orçamento bem definido, como você falou. E né? que é consumida pela pela rotina, né, Adilson? É. Que é consumida pela rotina e aí acaba é, é. gerando ali, sempre apagando incêndio, né? Isso. E aí, de fato, não tem um tempo determinado para executar uma estratégia, né? Então, acho que, acho que isso é, é, é muito importante mesmo. É, para pensar e executar essa é, estratégia. Exatamente. Né? A tem que ter o
0: tempo de pensar, né? como diz ao Domênico a gente tem que ter o ócio, aquele tempo do ócio, que é o ócio criativo, né? para a gente poder parar, pensar o que vamos fazer. Né? Uhum. Eu acho que isso é muito importante. Wellington, eu vou te pedir licença um pouquinho, só para eu dar uns recados finais, você fica aqui junto comigo, você não vai sumir aqui da tela, vai ficar no cantinho junto comigo. Eu vou só passar uns recados finais aqui para a nossa audiência e eu vou voltar para você fazer uma mensagem final para eles tá? Legal. Eu saí um pouquinho uma mensagem final para eles, é uma dica quente assim, aquela, <risos> fabulosa, né? Entrega um jogo para eles aí, que de repente eu acho que eles vão ficar bem felizes, tá? Combinado. Deixa eu só fazer um, um comentário final aqui, antes de você poder falar, só um instantinho, vamos lá. Bom, então todos que estão conosco aqui, novamente, obrigado, né? Por estarem participando do Smart Talks, né? Hoje com o Everton Felipe é, da Silva, né? No qual nós estamos falando sobre é, planejamento e gestão estratégica, né? Se isso funciona ou não, é um case de uma empresa de tecnologia da informação, né? Peso de muito sucesso aí que nós estamos percebendo pelo nosso encontro de hoje. Bom, é, alguns recados para vocês, é, vocês que estão participando conosco ou que assistirem posteriormente é, através do LinkedIn, do, do YouTube ou do Facebook, né? Assistirem aí o, o, o nosso esse nosso encontro. Então, vocês podem pegar um certificado de participação, tá? Para pegar o certificado de participação, vocês vão utilizar então esse link aqui, né? bit.ly/smarttalks-certificados, tá? Vocês vão responder uma rápida pesquisa de satisfação, até para que a gente compreenda se vocês gostaram do encontro, sugestões, enfim, tá? Para nos ajudar a melhorar depois no dia a dia esses nossos encontros aqui, né, nossas sessões do Smart Talks. Tá? Outro recado que eu tenho para trazer para vocês tá? é sobre episódios gravados. Tá? Então, os episódios gravados do é, do Smart Talks eles ficam no YouTube, num canal chamado Smart Results. Tá? Também ficam disponíveis, obviamente, no Facebook, no Facebook e no LinkedIn. Né? Mas um, um local mais fácil de acesso para vocês é pelo YouTube, tá? Lá nós temos os vários episódios, né, desde o ano passado nós realizamos os Smart Talks, então nós temos vários episódios gravados. Então se você quiser ver outros episódios ou esse episódio mesmo assistindo novamente, vocês vão entrar pelo link bit.ly/smartresults, tá? Isso vai cair no canal Smart Results e lá vocês vão ter as gravações de todos os Smart Talks realizados. Daqui a alguns dias, né, normalmente, uma semana após o término de um Smart Talk, ele é transformado em podcast também. Tá? Então, vocês podem encontrar o podcast no Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Breaker, Pocket Cast e Rede Público. Né? Então, qualquer um desses canais aqui, vocês conseguem encontrar esses é, podcasts dos encontros né? ou da, do... do do, do Smart Results, tá ok? Então fica aí também um convite para vocês assistirem novamente ou convidarem, né, outras pessoas a assistirem através do nosso canal lá no YouTube. E por fim, né, caso vocês queiram acompanhar a agenda, sempre alguns dias antes da realização de cada é, Smart Talk, ele aparece numa agenda, tá? Então, vocês podem acompanhar essa agenda em smarttalks agenda tá ok? Entrem nesse link e vocês lá verão a agenda do que já está programado. E se não tiver nada programado, visitem novamente ao longo do tempo, que a cada dia, né, a cada momento que a gente confirma um, um, um Smart Talk, ele aparece lá. O Smart Talk ele vinha sendo realizado em uma frequência a cada 15 dias nós estamos revendo essa frequência, provavelmente ele vai passar a ser mensal, ok? Então, hoje é dia 15 do 2, provavelmente vamos ter um próximo encontro em torno do dia 15 do 3, tá? Então, já estão todos convidados a acompanhar a agenda conosco e participarem dos próximos episódios conosco aí também, ou no podcast, enfim, tá? Participem, divulguem, tá? Vai ser uma honra né, é, que vocês façam isso, né, porque o nosso trabalho aqui é trazer esses papos bacana com gente especialista aqui para nos ajudar a nos desenvolvermos né, enquanto pessoas e desenvolver nossas organizações tá bom Wellington então é o seguinte eu vou voltar com você aqui para você deixar o seu a sua mensagem final né para os nossos para nossos, nossa audiência né que tá aqui junto conosco tá e já te agradecer, né? mais uma vez, por estar aqui conosco, então, tá bom?
1: Que isso, eu que, agra eu que agradeço aí pelo convite, Adilson. E uma mensagem aí final, né, para que quem está iniciando, sim, um planejamento estratégico dentro da organização, é que tome nota de um processo de mudança. Então, se faz parte, sim, né? de um trabalho como esse, iniciar, mas para que ele tenha evolução e não morra, né, é, você trabalha um planejamento né, aí de uma mudança né, dentro da organização, usando aí uma gestão realmente sobre essa mudança. E uhum. para que ela aconteça de fato, essa mudança, você precisa, nos primeiros momentos, né, ser um pouquinho ali, é, acompanhar muito bem de perto tudo isso, né, envolver as pessoas, né, trabalhar o processo de influência né, para que realmente as coisas acabam acontecendo, né? e eu acho que além disso, Adilson, né, é, sem um propósito, né, ligado ao objetivo, né, de fato nada disso vai acontecer. Então acho que primeira coisa, né, ter um propósito muito bem definido da organização e que de fato quem está fazendo parte dessa organização está ligado ao mesmo propósito, uhum. porque senão um vai estar puxando de um lado e o outro puxando do outro. Né? Então acho que é, eu acho que tudo isso vai acontecer se as pessoas estiverem dispostas e que estivessem realmente ligadas a esse mesmo propósito, né? Sem nós, sem pessoas, nada disso vai acontecer. Então, acho que tudo que a gente falou, ferramental, sistema, processo, é para que a gente tenha um pouco de controle do que a gente está querendo colocar ali, de fato, em prática. É. Mas se eu, como, né, como diretor, Adilson né? ou qualquer pessoa dentro de uma organização, de fato, se ela não estiver ligada a esse propósito, né, engajada para que essas coisas aconteçam, nada, nada vai adiantar. Então, acho que, é, acho que essa seria a mensagem, tá? É, pessoas né, é, são mais importantes do que coisas, né? Então, acho que é, de fato é isso. Né? Então, a gente precisa ter uma boa liderança, uma boa influência, e né, que as pessoas entendam que ela está ligada ao propósito dessa organização.
0: Excelente, Wellington. Assim, muitíssimo obrigado. obrigado, obrigado realmente aí por, por estar conosco, né? É, é, de fato, é muito bom ouvir nessa né, sua mensagem final, né, sobre as pessoas. E eu também vou deixar uma mensagem final aqui para os nossos para nossa audiência, né? Que às vezes é, a gente ouve falar assim que a gente todos nós, né? Já pensando em propósito, temos que nos sentir dentro do mesmo barco, né? E eu costumo dizer que a gente tem que estar dentro do mesmo barco, remando para o mesmo lado na mesma velocidade. Né? É assim que a gente ganha uma prova de remo. Né? Com certeza. É verdade? Então, tá bom. Mérito, novamente, muito obrigado a todos que estão conosco aqui no, assistindo o Smart Talks. Muitíssimo obrigado de coração. Espero vê-los, então, no próximo episódio do Smart Talks, aproximadamente daqui a um mês. Até a próxima.